Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Pati, bienvenida a Sinergéticos, a tu espacio, a tu casa. Muy contento Muchas de gracias. que estés con nosotros. Muchas gracias. Además que... Ya tienes un podcast, tú platicabas ahorita, ¿no? Sí, Entonces, pero ya... bueno, primeramente muy agradecida de estar aquí con, pues, con todos ustedes, contigo, Jorge, y deseándoles a, a todos un muy feliz año, que este año sea el mejor de su vida, que caiga una lluvia de bendiciones cargada de felicidad y alegría para todos, para todos los que nos escuchan, y para ti mucho más. No, amor, para ti muchas gracias. Ajá. Fíjate que ya te conozco de oídas por... Por muchas personas, fíjate. Ay, y que la mayoría bien. de las personas, se, por no decir que todas, se dirigen a ti con mucho respeto, Gracias, como una persona que siempre está presente, que siempre está ayudando, y como una mujer con un corazón muy grande. Yo le decía a Enrique, ¿sabes qué? Yo tengo que platicar con ella, la tengo que entrevistar, porque no, no, no nos vamos a ir muy lejos. El sábado estabas en una cena y una jijic. Y, este, y te puse el ejemplo, digo, yo no he grabado con ella, voy a grabar el, el martes, vamos a tener un podcast, sí. te digo, pero sabes que me llama mucho la atención, me invitó a la presentación de su libro y vi la gente que estaba en la presentación de su libro y cómo las personas se expresaban de ti, qué es lo que decía, qué habías hecho, la trayectoria y de lo que hablaba el libro. ¿no? Entonces, eh, esta persona me escuchó y me escuchó y me escuchó y me escuchó. Por supuesto que hablé positivamente de ti, desde los ojos de lo que yo he visto. Ajá. Al día siguiente en el desayuno me dice, ¿sabes qué, Jorge? Te quiero decir algo. Todo lo que dijiste anoche este, de Pati Chávez, tienes razón, dice. Ella es mi tía. Ah, caray, ¿cómo que es tu tía? Sí, le digo, es como mi segunda mamá. Entonces me empezó a platicar una historia de, de cuando se operó la rodilla y que lo cuidaste. Al final te voy a decir quién es. Ay, no me digas, que, ya sé quién que es. Que creo que vas a saber que, pero se expresó tan bonito de ti. Y que, que quiero iniciar esta conversación, Pati. Eh, Iniciaste y, con, con, con que se me haga un dedo en la garganta. No, no, no. A mí se me hizo de lo que él me platicó. Es mi segunda mamá. Yo tenía la. Me había salido de mi casa, tenía deshecha sus hijos, mi mejor amigo. Y empezó a platicarme todo el tema sin yo saber que te conocía. ¿eh? O sea, Ajá. yo nomás le estaba platicando que en la semana eh, iba, que acababa de leer tu libro y que en la semana te iba a entrevistar. Ajá. Fue todo, ¿no? Y así es como se dio las cosas. ¿De dónde viene eh, el tener un corazón noble para ti para querer ayudar genuinamente? Hay muchas personas que dicen que ayudan, pero no lo hacen genuinamente. Yo en ti lo veo y lo vibro. ¿De dónde viene esa parte? Bueno, yo creo que fue pues, una gran parte de mi niñez, que sí. fue pues, muy triste, muy sola. Pues sin mamá, mi papá tenía que irse a trabajar. Y cuando fui creciendo más, bueno, pues... este trabajaba, a veces pues no teníamos ni qué comer porque pues no había nadie en la casa, eh, yo tenía que estar este, cocinando, me iba a tiempo en casa de mi abuelita, me, yo vivía sola con mi abuelita, atrás teníamos la fábrica, eh, se, mi tío tenía una fábrica de juguete de hoja de lata, 
okay. que me marcó mucho porque me partió muchísimo el corazón porque pues tú sabes que cuando se maneja la hoja de lata eh, muchas personas se cortaban entonces yo ahorita pues yo no te puedo ver sangre o no te puedo ver nada de eso porque llegaba la gente herida o sea pero heridas heridas entonces mi abuelita la estaba curando o, Así muy feo, entonces, este pues fui una niña muy, muy, muy sola y aparte, eh, bueno, me llevaban a comprar la ropa al baratillo y pues cuando la moda era de que todas las niñas traían su minifalda y eso, pues a mí me los compraban eh, los vestidos sí. largos y eso. Pero fíjate que una cosa, no, no sé por qué, pero desde muy chica me llamó mucho la atención porque amo a las viejitas. Okay. O sea, yo, por ejemplo, en la casa de mi abuelita, llegaban, pues yo tenía, me hacía amiga de, de, de señoras, ¿Sí? y yo les daba de desayunar, me iba y les compraba su menudito, les hacía, les preparaba ahí su mesita y todo, les daba a desayunar. Y mi papá también lo tomaba muy en gracia, porque las viejitas llegaban a las 7 de la mañana cuando iba también a su casa, porque fui muy una niña muy inestable, porque iba con mi papá, me venía con mi abuelita, entonces pues eran temporadas y, y pues era difícil, y este mi papá siempre decía que le tocaban la puerta, está mi niña por ahí, sí. y pues ya querían su desayuno. Luego les, les, estuve en un internado que en vez de, de, de pagar uno, no, me pagaban 10 pesos, imagínate. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, se llamaba Beatriz Hernández. Yo no sé si exista todavía. Estaba ahí como por Santa Tere o algo sí. así. Y, y nos daban 10 pesos al mes, que para mí pues era una maravilla. Y tenía una compañerita que se llamaba... ¿Y por qué fuiste un internado? Pues porque... Na, pues ¿quién, ¿quién quería estar conmigo? Pues mira, mi papá era muy difícil porque mi papá vivía y tenía una fábrica. Mi abuelita también eh, tenía una fábrica. Entonces, pues, estábamos rodeada de hombres. Entonces, mi papá, pues, era medio celosón. Entonces, me mandaba con mi abuelita. Entonces, mi abuelita, diario, yo me pacaba cajas o las embonaba las sí. rueditas de los coches. Y teníamos una rejilla así. Yo tenía que estar exactamente sentada. Y no me podía mover de ahí, ¿eh? O sea, entonces, pues, y de repente, pues, sí me portaba mal. Porque sí era muy alebrestada. Sí. O sea, siempre fui para que te echen mentiras. Entonces, me mandan al internado ese, y pues yo veía a todas las niñas que estaban ahí, me llenaban de ternura, te lo juro. Si me preguntas por qué, pues no sé, pero las juntaba en la tarde, y todas iban y me daban la queja de lo que les pasaba, las abrazaba, o sea, siempre, pues no sé, era, o a lo mejor era la falta de mamá, no sé, pero la gente piensa que los hago por las demás personas, pero lo hago por mí. Porque siento algo hermoso cuando ayudo a alguien. De hecho, hay más satisfacción en, en dar que en recibir, ¿no? O sea, hay una Yo, sensación. Sí. Y dices que no creciste con tu mamá. No. Tu mamá falleció, tu mamá... ¿Cuál es la historia? La historia es que mi mamá se fue eh, a la edad de... Yo tenía como dos años. Y ella se fue y pues no la volví a ver. Bueno, en una ocasión sí fui a buscarla. Eh, anduve bus eh, para ver de dónde era... Donde, donde vivía ella y encontré, la encontré y resulta de que pues yo esperaba que cuando yo llegara pues me diera un abrazo eso y pues la verdad es que no mm, ella se dedicó pues a hablar mal de mi papá y tu padre y no sé qué y pues la verdad sí me llenó de ternura y 
y de tristeza porque pues yo adoro a mi papá y lo voy a seguir. Mi papá y yo éramos como una mancuerna muy padre porque eh, yo te iba a decir a él le gustaba, no, a mí me gustaba todo lo que le gustaba. Sí. Entonces se hizo así como yo todo lo que sé, lo que soy, todo se lo debo a él porque él tenía, era muy visionario, mi maestro pues para mí un ejemplo de alegría, de felicidad. Él no se metía en broncas con nadie ni, ni nada. Y, por ejemplo, que te digo que, que, que sí. no, yo no tengo bronca con nadie. Bendito Dios, alabado sea. Yo tengo muchos amigos y diario quiero conocer más personas. Eso me llena de felicidad. Y, Pati, entonces, eh, prácticamente dos años te deja tu mamá. y ¿Cuántos años pasaron para que tú la buscaras? Pues cuando yo la busqué, mmm, he de haber tenido algunos ocho, nueve años. Ocho, nueve años. Chiquita, sí. Lo que pasa es que yo siempre me vi más grande. Sí. Sí, porque era una persona alta. Entonces yo creo que la vida te va enseñando sí. y vas despertando antes de lo que debe de ser. ¿Cómo es, Pati, el crecer sin, sin mamá? Bueno, pues obviamente, eh, pues triste, muy triste, porque mi abuelita era un amor, pero era una persona muy dura, y mi papá también era una persona muy dura. A, a pesar de que nos llevábamos tan bien y congeniábamos tanto, pero él en situaciones laborales, él era muy... Sí. O sea, como las personas de antes, ¿no? Pero no lo puedo juzgar ni nada, porque a su vez, él también tuvo una educación donde sus padres eran muy duros. Sí. Entonces, pues, doy gracias a Dios lo que me dio. Y obviamente, pues, sí, fue una gran carencia, una gran tristeza, eh, pero la bendigo donde esté y la quiero muchísimo y no tengo coraje con nadie. Doy gracias a Dios porque siento que he sido bendecida por él y, y siento que me cuida tanto Dios que en todos los pasos que doy yo creo que él va, no sé si delante o atrás de mí, pero yo sí. siento a Jesús y a Dios Padre siempre conmigo. El, ¿Esa parte de tu mamá, ese momento de tu vida, te costó trabajo superarlo? ¿O siempre has tenido esa, esa transparencia en tu corazón para soltar lo que no te beneficia? Porque hoy, hoy me lo platicas muy, muy tranquila, feliz, agradecida con Dios. ¿Algú, ¿Hubo algún proceso que tuviste que pasar? Sí, o simplemente... claro. No, 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 no. Primero no podía decírtelo, ¿sí? sí. Porque es un proceso donde no toda la gente, o sea, tú sabes, ¿no? Mucha gente sí. lo te lo toma mal o mucha gente trata de, de, de dañarte por ese lado. Entonces tuve que hacer, un, un, fue una labor muy, muy grande, eh, sobre todo en el aspecto de perdonar. Sí, y por qué no, también perdonarme, ¿no? Sí. Entonces fue un tiempo de, de, pues de pedir perdón, de pedirle perdón a Dios, porque obviamente pues duras un tiempo resentida con cierta tristeza que pues, sí. no debe de ser, porque las personas siempre hacen las cosas eh, por algo, ¿no? Tienen una razón, tienen un objetivo, no sabes, no sabemos qué puede estar pensando eh, la otra persona. O, o, ¿O qué circunstancias pasaron en sí. su vida? ¿Y cuál fue el proceso de Patti para lograr el perdón? Estar cerca de Dios. Okay. Yo creo que no hay, no hay nada más hermoso de que, que podamos hacer. Podemos ir con psicólogos, podemos ir a terapias, podemos este, tomar flores de Bach, podemos hacer muchísimas sí. cosas. 
Pero yo creo que teniendo la presencia de Dios en tu corazón, es tu guía, es tu maestro, sí. es, es tu todo. Si tú ves a las personas y ves que hay un Dios en esas personas, automáticamente sientes amor por esas, por, por todas las personas que se te acercan. ¿Siempre has creído en Dios? Siempre, toda mi vida. ¿Sí? ¿Quién te lo inculcó? Mi abuelita. Okay. Sí, siempre a las 7 de la mañana íbamos a misa, eh, tenía su altar con su vela y un día se quemó la vela y resulta que había sido, que pensó que había sido yo, sí. pero había pasado un ratón una, este, y ándale que él, le tumbó todo su altar y bueno, fue un drama, pero bendito Dios, yo no hice nada. Sí. Oye, Pate, y este, hablando un poco de tu fundación, a mí me llama mucho la atención este tema, te voy a decir que yo... Uno de mis propósitos para este año es que no se termine el año sin hacer una fundación, sin formalizarla, ¿no? Uh -huh. a, a mí, yo también, por eso te pregunto, me llamó la atención, yo, yo crecí en un internado, me dejó mi mamá, mi papá lo conocí hasta que tenía 22 años, se apareció un día, soy tu jefe, este, mi mamá me dejó y estuve prácticamente todo el kinder, toda la primaria en un internado de monjitas. Y por eso te preguntaba, porque me llama mucho la atención de, a mí me buscan mucho en sí. mis redes sociales, porque yo a todas las personas que me hicieron daño en su momento, yo las perdone y coincido contigo que hay que acercarse a Dios. Pero cada quien asimila de diferente forma la parte de, del perdón, ¿no? Sí. Tienes una fundación y sí. te gusta ayudar en muchas fundaciones, este es algo sí. que, que se te da. ¿Cómo fue el momento en el que Patti, la Patti empresaria, la Patti que tiene negocio, que dijo, voy a hacer mi fundación? ¿Qué hizo que...? formalizadas Porque una cosa es ayudar y seguramente siempre has ayudado. Una cosa es tomar el compromiso de decir, quiero tener una fundación para ayudar a, a los que más necesitan en esto. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, estaba mi papá acostadito en su cama. Sí. Y estaba enfermito, no me acuerdo qué. Entonces yo dije, tanto que ha trabajado mi papá. Porque uh, mi papá trabajaba mucho, pero mi papá era una persona muy ahorrativa. Uh -huh. Era una persona que le costaba trabajo gastar sí. o disfrutar o irse un viaje o, y por ende, pues nosotros igual, ¿no? Pero yo lo vi y a mí siempre me ha costado mucho trabajo desprenderme de las personas. Okay. Pero de lo que no me ha costado trabajo es desprenderme de los bienes materiales. Okay. Entonces, cuando lo vi acostadita y dije... ¿Sabes qué? Todo lo que soy es por él. Y le pedí permiso. Le dije, oye, papá, le dije, ¿puedo hacer una fundación a tu nombre? Y me dijo, sí, hija, claro que sí. Digo, me costó mucho trabajo porque sí. elijas el esto, el otro. Y aparte soy muy desesperada, Jorge. Yo, por ejemplo, eh, llego a tu casa o, o cuando fui candidata a, de diputada al Distrito 10, este, llegué y por ejemplo veía personas ahí acostaditas yo no me podía esperar Jorge, sí. no podía esperar a que el, el, ¿cómo se llama? el estudio socioeconómico y mandarlo a la fundación, ay no yo les decía, a ver ustedes voten por quien quieran, porque pueden votar por quien quieran, pero no puedo y, y esta pareja marcó mi, mi campaña porque uno era Doña Mari, Don Chon bueno, me adoraban y los adoré. Uno sí. tenía 100 años y la señora tenía 92. Sí. Y entonces este, los dos estaban acostaditos en su cama. Los dos necesitaban su sillita de ruedas. Le di su sillita de ruedas a cada uno. Y eran los primeros que cuando yo iba a dar una plática, algo estaban muy sentaditos. 
o si estaba en algún programa sí. de radio eh, dando una entrevista o algo, ya me estaban hablando para felicitarme. Entonces fueron cosas muy bonitas. A veces no todo sale de la fundación, sí. lo hago yo directamente porque hay muchas cosas que no me gustan de los procesos. Eh, hay uno que me cuesta mucho trabajo porque sí. así me educaron y es el pedirle a la gente. Y tú sabes que para que una fundación funcione, tienes que pedir un tanto por ciento a personas que donen. Yo tengo mis recibos para deducir los impuestos, tengo todo. Pero el hecho de que se me acerca un amigo y yo decirle este, a mi amigo, oye, dame, ay, miras qué trabajo me cuesta, o sea, nunca, nunca, no he podido. Y sé que lo tengo que hacer porque... Tú tienes que poner hasta un cierto porcentaje de tu empresa, creo que es un 30%, y lo demás eh, hay una parte que la pone el gobierno, jamás el gobierno me ha dado ni un peso, y hay otra parte que lo ponen este, otros empresarios, tampoco me han dado ni un peso este, los otros empresarios, entonces, porque no lo he pedido, porque sí. sé que tengo muchísimos amigos y estoy bendecida por eso, amigas y amigas también. Sí. Y la verdad, este, pues... Pero no me animo, siento como, como que me educaron que para mí las personas valen tanto, tienen tanto valor, que siento que si yo les pido algo económico, sí. siento que no les estoy dando el valor que las personas merecen. Es, yo sé que estoy equivocada, sí, que uh -huh. mucha gente me puede hablar y me va a decir, oye, pues estás mal, ¿no? Y sí tienen razón, pero es algo que me cuesta mucho trabajo. Sí, es, es un tema de tu sistema de creencias, de lo que te enseñaron en tu casa, ¿no? Sí. A tu papá le costaba mucho trabajo pedir ayuda, le costaba el... Uy, sí, completamente. Sí, o sea, eh, en una ocasión eh, eh, me estaba yo muriendo y necesitaba... ¿Literal? Literal, literal. Entonces eh, le pidieron, el doctor dijo, pues solamente hay esta ampolletita que la puede salvar. Antiguamente las farmacias nada más trabajaban... 12 horas, no es como ahorita que las 24 horas. Entonces, mi papá tiene, un, ten, tenía, porque ya no existe mi papá, eh, una amiga y, pues, coincidencialmente le habló para preguntarle, es mi madrina ella, sí. y coincidencialmente llegando aquí me sí. estaba hablando para reclamarme que no le había marcado. Y entonces le dijo, le dijo, es que mi hija está muriendo y necesito esta misma. ¿Y por qué no me habías hablado? Inmediatamente ella mandó a su marido sí. a que le abrieran la farmacia. Le costaba mucho trabajo. Entonces yo creo que eso es alguna parte de que de, de lo que me pasa a mí, no sé. De pedir ayuda, ¿no? Decir... ¿Y cuál es la satisfacción más grande que has tenido el, el, en estos casi 10 años que vas a cumplir con la fundación? ¿Qué ha sido la satisfacción cuando mencionan a mi padre? Ya no lo tengo. Eh, mi papá, precisamente, la fundación debe tener, sí, más o menos como 10 años porque estuvimos tramitando los permisos sí. y todo eso. Pero en ese inter muere mi papá. Murió un 17 de septiembre eh, del 2011. Entonces, pues cuando lo nombran, no sabes, o sea, para mí es... Y yo sé que, o sea, muchas cosas que yo hago, las hago en nombre de él. Okay. Sí. Se las dedico a Dios y digo, no soy yo Dios Padre, es mi papá. ¿Cuántos hijos tuvo tu papá? Pues dos. 
Dos, vamos a dejarlo. <risa> Déjalo en dos. <risa> vamos a dejarlo número oficial. Dos. dos. Un hermano mayor que tengo, un año mayor que yo. Sí. ¿Cuál, cuál crees, Pati? Tu papá fue un hombre exitoso, que sí. le fue bien en los negocios, sí. que generó patrimonio, que generó fortuna, que, que hizo las cosas bien. Sí. ¿Las cosas se las dejaron a tu papá o las hizo él? No, él las hizo. Mi papá, mi papá fue un hombre que mi abuelo tenía, él fue presidente municipal de Zaguayo. Sí. Y entonces, fíjate las cosas coincidenciales, eh, mi tío tenía minas y mi papá, eh, pues ya es que explotaban las minas sí. con una bomba de dinamita. Entonces mi papá y mi tío se quedaron solos y mi papá le dijo a mi tío, sabes que vamos prendiendo una bomba de dinamita. Y la prendieron y explotaron su casa. Todo el mundo iba corriendo en el pueblo y le dijeron, ¿qué está pasando? Le dijeron a mi abuelo, sí. es que los hijos, los hijos de, de don Serafín acaban de, de explotar su casa. ¿Cómo? Pues se fue corriendo. Y entonces mi, el doctor dijo que mi tío ya no iba a volver a caminar. Entonces mi abuelita se fue al templo y les dijo que por favor, que si le hacía el milagro, que cada día 8 de septiembre le iba a hacer una gran fiesta a la Virgen y que iba a ayudar a mucha gente. Y coincidencialmente, yo nazco el 8 de septiembre sí. y me encantan las fiestas y me encanta ayudar a la gente. Okay. ¿Está? Sí, entonces mi papá, eh, este, cuando viene la revolución, les quitan todo completamente. Es más, los billetes les servían para prender la lumbre, porque cuando cambiaba de un billete a otro, cuando era la revolución ya no te sirven. Sí. Entonces ellos se vinieron y vivió en una casa que está por Hidalgo, una casita muy chiquita que sí. después él me la dio. Y había un limoncito y él agarraba los limones y con los billetes prendía la lumbre y era con lo que comía, pues era su alimento de todo el día. Okay. Mi papá se va a Estados Unidos a trabajar y entra a trabajar en una fábrica de muñecas de plástico y plastisol. Y pues luego se viene él aquí a Guadalajara y compra un horno y pues es algo muy difícil el plastisol porque es como hacer un pastel. Sí. Es un horno, entonces tienes que estar echándole como si en, en un molde. Sí. Entonces, la, en los moldes dan la vuelta, sí. o sea, literal, este, un horno. Pero tienes que tener la temperatura exacta. Se te puede pasar como los pasteles o te sí. puede quedar crudo. Y eso era, pues, puro material que se echaba a perder porque sí. no era como el plástico. Que el plástico, mi papá lo reciclaba, lo molía y volvía otra vez en las máquinas de soplado a sacar, este, a sacar los juguetes. Entonces, cuando... Cuando, hasta que le pegó, y entonces yo le pintaba las chapitas a las muñecas y le pintaba la boquita, otras personas le ponían en caliente los ojitos, otra persona le sí. encrustaba el pelo como una máquina de coser, sí. y pues fue un boom, mi papá le pegó que era una cosa impresionante que toda la manzana había filas, para que mi papá les vendiera. Entonces, mi papá empezó, porque era muy visionario, okay. empezó a comprar fincas, porque las compraba muy baratas, en, en, en lugares muy estratégicos. Cuando vino el Tratado de Libre Comercio, hubo tres empresas que fueron muy afectadas, que fue el calzado, el vestir y el juguete. ¿Sí? Entonces, yo llegaba con mi papá y un día llegué, estaba muy triste. ¿Qué tienes? Dice, hija, pues, se me quedó casi toda la mercancía. 
¿cómo, papá? Pues sí. acostumbrados a vender todo. Vender y vender y vender. No te preocupes, aquí está tu hija. A ver, muchachos, armenme cajas. Vámonos. Me voy a la central camionera yo solita. Y en la parte de abajo meto mis cajas y llego a Pajacuaran, Michoacán. Y bueno, llego ahí, me instalo un hotel, le digo al señor del hotel, te digo que Dios ha sido maravilloso conmigo. Sí. Y le digo, señor, ayúdeme, por favor, traigo mucha mercancía y no, no sé dónde guardarla. Y vengo a vender porque en, en todos los pueblos sí. es el 6 de enero, sí. los días de los santos reyes. Y aquí pues es el día de Santa Claus, el día del niñito Dios, el 24 sí. de diciembre. Entonces, pues el señor me permitía meter todas mis, 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 mi mercancía, entonces agarraba, vaya que eran muestrarios grandes, ¿eh? porque eran juguetes sí. montables, muñecas hermosas que hacía mi papá, y entonces ya me iba yo a recorrer todo, iba puestecitos por puestecitos, iba a vender, y ya que terminaba de vender, me iba con una viejita que estaba cieguita, y me metía a su puesto, y como no veía, entonces yo le ayudaba a vender, sí. y entonces le ponía sus... Paquitas. Y como no tenía para pagarme la mercancía, pues entonces yo le daba chance, yo sí. vendía la mercancía, o sea, la ponía ahí de mi misma mercancía y luego ya le daba su ganancia y recogía yo mi dinero. Y pues de, de, así me echaba como cinco o seis viajes del 31 de diciembre al 5 de enero. Y hasta que vendías toda la mercancía. Y llegaba yo con unas pacas, así, tenga, no, se me ponía bien contento. Y hasta que no le acababa la mercancía. ¿Y en los pueblos sí se vendía? ¿Por qué en Guadalajara no? Pues no sé, fíjate que, que lo que pasa es que en los pueblos como que la gente está acostumbrada a consumir más cosas mexicanas, sí. a diferencia de las ciudades, que se iban a muchas tiendas y estaban muchos productos pues muy importantes ya americanos, tú sabes, tantos juguetes que salían. Y en los pueblos se vendía muy bien el juguete de mi papá. Porque no era, un, no era un juguete elegante, ni fino, ni nada. Era un juguete barato, era un juguete muy bonito. Y pues a la gente le encantaba los patitos, juguetes montables. Digo, no tenían motor ni sí. nada, muy pero se vendía muy bien. O sea, tu papá hacía juguetes. Ah, así empezó, fabricando juguetes. Después de los juguetes, ¿qué siguió? Él siempre se dedicó a su fábrica hasta sus últimos años. Ok. Él me decía, hija, ¿puedo dejar de ir a trabajar? No, le decía yo. Mira, Jorge, esas dos horas que se levantaba él de su cama y se iba a su fábrica, tú no te imaginas lo que le servía. Entonces luego nos dividimos. Yo me fui a lo que era el plan inmobiliario, que nunca dejó de desatender su inmobiliaria. Él era el visionario. Sí. Y teníamos un juego muy padre porque íbamos... ¿De los juguetes pasó a lo inmobiliario? No, nunca dejó los juguetes. Ok. Pero yo me fui a lo inmobiliario. Ok. Sí, porque yo de fierros y eso pues no lo entendía muy bien. Entonces, él este iba a su oficina, a veces a mi oficina, pues sí. que era de él, pero pues era mi oficina también. Sí. Y entonces, este... Pues ya iba, me visitaba y pues él, él tenía una, una visión impresionante. Siempre trató de innovar. Él construía, él fue contador público. Okay. Y él, eh, o sea, a todo le hacía, o sea, no se le dificultaba nada. Y tenía como un carisma con la gente, era muy alegre, muy sincero, muy... 
era de los amigos, amigos, ahora sí. me encuentro mucha gente y me llena de orgullo decir, ay, tu papá era mi amigo y así. Y pues, no vieron, hijo, man, hasta más no poder. Tremendo. Tremendo. Yo me las pasaba corriendo las ahí, sí. <risa> no, sí, pero cuando estaban así muy chiquitas, pues sí, les decía, pues que no. Cuando era una señora, este pues digo, no que me pareciera ni sí. tenía que gustarme a mí, claro que no. Pero que yo lo viera feliz, para mí era muy importante verlo feliz. ¿Cuántos años tuvo tu papá? 92. 92 años. Sí. Y se me fue en dos días, Jorge. ¿Cómo en dos días? El 15 de septiembre me invitó una sobrina a Puerto Vallarta y le decía que no. Le digo, traigo algo en mi corazón, algo tengo, no sé qué, pero no sé qué me pasa. Y entonces me dice... Este, mi papá siempre le gustaba, era muy fiestero, este, le gustaba hacer una fiesta y hacer la mímica del grito. Entonces se ponía su, su, este, su paliacate y bueno, empezaba a, a, a echar el grito ahí en tu casa, ¿verdad? Sí. Y bueno, las, los amigos todos aplaudiendo y bueno, ya sabrás. Y pues yo dije, voy a llevarme las cosas para, para mi papá, porque ya no creas que estaba sí. muy... Mi cumpleaños es el 8 de septiembre. Sí. Yo me imagino que se estuvo esperando a que pasara, porque él siempre se emocionaba muchísimo con mi cumpleaños. Y pues muere el 17 de septiembre, duró... Todo el 17 lo tuve en mis brazos, toda la noche, todo el día. Y pues ya el doctor me dijo este que lo iba a pasar a terapia intensiva. Dice, ¿y usted se me va a su casa? Me dijo. Y yo, a mi casa, sí. Dije, no, no lo voy a dejar. Imposible. Su papá está mejor. Me dijo, sí. váyase. Y aparte, vive usted aquí muy cerquita. Cualquier cosa, inmediatamente yo le marco. Pues, y lo internamos el 15 de septiembre. Y mi papá falleció el 17 a las 7.55 de la mañana, desgraciadamente. ¿De qué falleció? Fue un trombo en el pulmón, porque no tenía cáncer, no tenía diabetes. Mi papá tomaba, fumaba, bailaba, cantaba, te contaba chistes. Él no le gustaba estar entre los señores, sí. él le gustaba andar acá entre la chaviza. Y se ponía a bailar y yo siempre bailaba con él. Y me sacaba a bailar a mí la primer pieza y luego ya sacaba a bailar a su novia. y Pero... Yo en aquel entonces cantaba, no estaba tan ronca sí. como ahorita. Y la mirada que con la que él me veía, con esa mirada de, de admiración, era así tan bonita. ¿Hace cuánto falleció? Diez años. Diez años. Sí. ¿Cuál, de todo lo que hice con tu papá, que es difícil la pregunta que te voy a hacer, pero creo que fue un gran ser humano, un gran visionario, un gran empresario, emprendedor. Sí. ¿Con qué consejo te quedas o con qué aprendizaje de todo lo que viste con tu papá? Fíjate que lo que más me impresionó de él, que él siempre me decía que teníamos que ser impecables con nuestra palabra. Okay. Que si tú eras amigo, tenías que ser amigo de corazón. Y si no, mejor no te le acerques a la gente. Entonces, me, me enseñó, o sea, el el valor de, de lo que era la amistad, el valor de lo que era el cariño hacia los demás. Y me decía, nunca te enojes en un negocio, que se enoja, pierde. Okay. Pues muchas, porque yo siempre en todas las juntas eh, pues andaba con él, entonces acostumbrada a 
que la notaría, pues, puro señor. En aquel entonces no era sí. tan normal ver que las mujeres saliéramos a trabajar. Sí. Y, pues, pues yo siempre, yo diario andaba con una bola de señores y yo ahí presente. Siempre muy movida, sí, muy activa. Sí. Yo nunca he podido estar, yo desde muy chiquita trabajé y nos daban las 4 o 5 de la mañana y a mí embonando este, las, las rueditas para los coches en, con mi tío Alfonso, con mi papá pintándole las chapitas, poniéndole sus bolsas, empacando juguete, siempre. Muy pati, cambiando un poquito de tema, ahora que te, también te he visto muy, muy, muy activa en temas este, networking, tema político, en relaciones... ¿Qué opinas acerca de, de la política como es hoy en México? Pero sobre todo, ¿qué, ¿qué piensas acerca de la inclusión de las mujeres en la política? Bueno, yo creo que no podían haber hecho otra cosa mejor. Okay. Yo pienso que las mujeres estamos preparadas para desenvolvernos en cualquier ámbito político, económico, social, empresarial, del que sea. ¿Sí? Es, con esto, ojo, ¿eh? no te sí. quiero decir que los hombres sean mejor o las mujeres sean mejor. No, no, no. Hay mujeres muy inteligentes, muy sobresalientes, como lo hay los hombres. Para mí, tanto merece respeto una mujer como un hombre. Sí. Yo no soy mucho de eso, del feminismo y de ese rollo, no, no se me da, ¿sabes? Yo siempre he dicho que cada, cada género tiene su especialidad, tiene su, sus, sus formas y sus normas. Sí, totalmente. Eh, ¿Te gusta la política, Pati? Me encanta. ¿Sí? Me encanta. ¿Por qué te gusta tanto? Pues, me gusta desde muy chica. Siempre eh, hacía comidas para que los políticos conocieran a los empresarios y los empresarios conocieran a los políticos. Sí. En ese entonces no estaba interesada en ningún puesto. Sí. Pero... Me gustaba aportar, siempre me ha gustado aportar, apoyar. Y bueno, la verdad me llena de, creo que debemos de servir, ¿sabes? Sí. Debemos de servir desde el ámbito donde estemos, político, sí. empresarial, de donde estemos. O sea, tenemos que poner nuestro granito de arena de donde, de donde veas, de donde veamos, donde pongamos el ojo, ahí tenemos que apoyar. Tenemos que ayudar. Sí, para ti la política es una forma de, de ayudar a más personas, me imagino, ¿no? Que es esa... Claro. Aparte ayuda si no te cuesta. <ríe> Porque yo siempre he ayudado y siempre me ha costado ayudarles. Y no me quejo y no me duele. Lo hago con la mayor satisfacción. Y como te dije hace rato, no lo hago por las personas. Lo hago porque siento algo tan hermoso dentro de mí. Desde que, no sé, saludo a una persona, me dan un abrazo... Por ejemplo, ¿viste en la presentación del libro sí. a, mi, a, a mi ahijadita, la de Sillita de Ruedas? Sí. Bueno, pues ella es una mujer admirable, es una guerrera. Ella vende chicles por Terranova sí. y Avenida México. Es mi ahijada, creo que como hace 15 años, sí. más o menos. La adoro con todo mi corazón. Y me gusta mucho porque no es una persona abusiva. Porque dentro del ayudar... Sí, sí, te entiendo. Sí, a veces hay gente que se te recarga, pero uno lo siente. Encajosos. Encajosos. Sí. Ella no, ella no, ella... Desde el día que la conozco, 
me pide ayuda, se la doy con muchísimo gusto, con todo el cariño del mundo, pero es una persona muy medida, no es una persona que, que, que viva de eso, pues ella vive de su trabajo y es admirable porque se pasa todas las mañanas, llueve, truene, relampague con el solazo, su esposo es el que la anda llevando. Entonces, pues los dos son y, no, y no se encaja, ¿no? No, me, me queda claro, Pati, que yo me di cuenta en el día de la presentación de tu libro del cariño que te tiene la gente, sobre, pero sobre todo la autenticidad que hay hacia tu persona. Eso es, que de hecho yo me voy a permitir pedirte un consejo de algo que yo quiero hacer y, y que tú tienes una trayectoria, tienes una experiencia y has ayudado. Quisiera ver cómo lo ves tú. Alguna vez, digo, yo hago redes sociales, tengo un año... El año y medio que empecé, me ha ido muy bien, Pati. Qué bueno. Tengo, Bendito ya Dios. puedo decir que millones de seguidores Ajá, y buen sí. alcance en mis redes. El movimiento que creamos de uno más uno igual a tres, sinergéticos y lo que hablamos mucho de, de ayudar, de hacer sinergia, ha tenido un eco importante. A, sí. mí, a mí me dio, o más o menos, fue una idea que yo tuve. Hace como un mes y medio fui a Ensenada y grabé un video en Facebook, que, en varias plataformas que se hizo viral, donde yo digo que regalo 500 pesos de tortillas. Y el objetivo es muy sencillo, se los pagué a la señora a la tortillería y le dije, mira, a las próximas en Baja California el kilo de tortillas cuesta 25 pesos. Sí. A las próximas X número de personas que vengan, eh, les vas a regalar un kilo de tortillas, que no lo paguen y les vas a decir, ayúdenle a alguien más. Es todo lo que tienes que hacer. No era el dinero, era la acción de construir una cadena de favores. Pues, ¿Cuál fue el punto? Que varias personas me mandaron después mensajes. Oye, yo estoy haciendo lo mismo. Yo estoy haciendo lo mismo. Y se empezó a generar un efecto multiplicador muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Me que después gusto. dije yo, oye, nosotros somos buenos para criticar, para juzgar. ¿Por qué no grabarnos haciendo cosas buenas? Voy a un internado, una casa hogar que ayudamos en Navidad, bueno, fechas antes, y sí. hago otro video de grábate haciendo cosas buenas. Hice una historia y me llegaron cientos de mensajes diciéndome, yo quiero ayudar a los niños, yo les quiero pagar la universidad. Mucha gente con ganas de depositarme, dije yo, espérame, yo no tengo una fundación, no... Mejor agarra la cartita de los niños y ayuda, les compraron bicicletas, futbolitos, y muy felices los niños. Entonces, yo, me, yo cierro este año con esta reflexión. Dije, oye, y si las redes sociales, o si el tráfico, o el posicionamiento, o la gente que yo conozco de toda Latinoamérica, de manera digital, me pongo listo y lo uso para el beneficio de fundaciones, de AC, de internado. Sí. La gente a mí me lo cree porque como yo crecí en un internado, y lo he dicho en videos, que yo sufrí abusos, violaciones abandono, cosas muy fuertes cuando yo fui niño y pues ahora me ven como empresario y que yo pude superar todas esas fases, la gente normalmente a mí me lo cree, porque saben que vengo de, desde abajo desde abajo, sí. entonces aquí es donde viene, ya que te pongo en contexto, te quiero pedir este consejo a alguien que tiene una fundación y que lo hace, me he encontrado con un principio, Pati, que la gente dice que cuando ayudes que tu mano izquierda no sepa lo de la derecha, o que los héroes sin capa son los mejores, o que la ayude silenciosa, o que no digas. Esto es lo que he escuchado. Yo dije, yo voy a ayudar y me voy a grabar. Porque con cada video más personas se suman, y más personas quieren ayudar, y hambre es hambre. Pero la forma, al 50% de la gente le gusta, y otro 50% es como que, 
no. ¿Qué piensas, Pati? Mm, fíjate que yo tengo la misma disyuntiva que tú. A ver. Yo, por ejemplo, eh, ayudaba mucho a la gente y no me gustaba que se supiera. En una ocasión tengo muchos amigos sacerdotes. Sí. Tengo ahorita tres seminaristas que, por cierto, ya está uno por... Qué padre. hacia el Santísimo. Y un, un padre que es muy amigo mío me dijo, no, Pati, me dijo, tú tienes que decirle a la gente para que la gente se anime a ayudar. Entonces yo creo que el, el hecho, no somos mártires, Jorge, ni nos vamos a canonizar. Sí. Sí, yo creo que las cosas se hacen y sé que lo haces de voluntad, de corazón, ¿sí? ¿sí? Hay muchas personas que se sientan en sus laureles que no hacen nada, pero sí critican. Sí. Y es que ¿por qué tú lo anuncias? Y es que ¿por qué no sé qué? Y es que no se debe de decir lo que hace la mano izquierda. A lo mejor no, no dice uno todo lo que hace. Sí. Pero sí eh, de vez en cuando mandarles un foco de atención, no para, no para presumirles, no, 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 no. Yo creo que es más bien para jalarlos, para jalar a mucha gente porque es lo que te pasó. ¿Qué pasó? Que mucha gente empezó a decir, oye, yo quiero unirme a, a tu proyecto de, de, de comprar kilos de tortillas para darle a la gente. Creo que eso es lo que debemos de hacer. Creo que a lo mejor no digamos todo, ¿verdad? Porque tampoco estamos para estar, dice, ay, yo hice el otro día esto y dice, sí. y yo te puedo apostar que todos los días se puede hacer algo bueno, ¿sí? Pero sí es bueno para que la gente se anime y de veras un llamado muy, muy especial. Yo siempre he dicho que si una persona ayudara a una sola persona, este mundo cambiaría. Y si no lo cambiamos nosotros, basta de criticar, Jorge, nos la pasamos señalando al otro, que si hace, que si dijo, que si dejen a la gente que se acumule de su gana, la verdad. Lo importante es que uno... Pongamos nuestro granito de arena. Y si todos pensamos igual, este planeta, así como todos los cuadritos rojos y negros que veo aquí en tu sí. oficina, así se va llenando el planeta de todo esto y la gente se va animando a hacerlo porque van a decir, ¿por qué Jorge puede hacer el bien? ¿Y por qué yo no puedo dar un kilo de tortillas? Entonces Ajá. yo creo, Jorge que sí es bueno decirle a la gente y sí es bueno que lo grabes. Y pues la gente que no le guste, pues me da mucha pena el caso, pero creo que ellos deberían de aportar y de en vez de criticar, de apoyar. ¿sabes? Sí, yo, yo les contesto así, no, no desgaste sus energías en criticar o en juzgarme, claro. por ponerse de acuerdo con un grupo de amigos y ayudar a alguien más, así de sencillo. Sí, es algo bueno, creo que somos más... Creo que podemos hacer tanto bien en vez de estar haciendo tanto mal. Desgraciadamente no sé qué nos pasa, que nos estamos yendo por otro lado. No sé qué pasa, Jorge. Sí. De veras me llena de tristeza porque hay mucho por hacer, mucho por avanzar, pero nos hemos llenado de, de una avaricia, sí. de que vale más el que más tiene que el que menos tiene. Y yo creo que... Si estuviéramos en una isla, Jorge, y tenemos una balsita, y estamos los cuatro, sí. ¿qué vamos a buscar? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a salir de ese conflicto, no? Sí. No vamos a buscar, a ver, Jorge, ¿tú qué tienes? O, 
nuestros amigos que están aquí, que sí. tienen eso, que yo creo que lo importante es, o sea, cómo nos vamos a ayudar para salir de ese problema que tenemos. Y creo que debemos de ser conscientes en que debemos de valorarnos por las personas que somos. Y si en cada persona ves que está Dios, automáticamente vamos a cambiar. Tú has sufrido mucho, yo sufrí mucho, tú estuviste en un internado, yo también. Nos levantaban a las 5 de la mañana, nos metían a bañar con una abuelada, sí. yo sabe, sé que sabes de qué estoy hablando. Eso te hace valorar. Sí. Y desde el momento que te sientas a tu mesa y comes, híjole, dices gracias Dios gracias Padre. Gracias porque pude comer. Gracias porque pude comer. Y mejor no pensamos cuánta gente no está pudiendo comer en ese momento porque no podríamos comer. Pero, pero sí, sí, es agradecer y saboreas y dices, gracias Dios, en tu casa yo llego y mis muchachos comen lo que quieran, ni me ando fijando ver que si comieron, no me importa que coman, para eso trabajan, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que, que, que si podemos ayudar y podemos aportar, sobre todo lo que más podemos aportar es una sonrisa, sí. es siendo una persona humilde y honestos. Tratando a los demás con amor, con sencillez, con ternura. Si tú me acompañas un día a un restaurante, yo te puedo demostrar que te estoy diciendo la verdad. Porque los, la mayoría de los meseros son mis amigos. Y, y me saludan con un cariño al igual que yo los saludo. Pero, o sea, con hechos. No con... No, con, no, 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 no más hablando. Ojalá fuéramos un poquito más sensitivos, más amorosos, sí. más honestos. Honestos con nosotros mismos. Que no la pasamos. A veces veo tanta gente que, que voy a cambiar de carro y que este carro ya no me gustó y que el carro. Y que, híjole, digo, es neta. Es neta. El otro día fui y estaba un señor hablando de, de puras cosas que se había comprado, de puras cosas que tenía, de los millones que tenía. Yo volteé y lo dije, híjole. Qué pobre, qué pobre está. Tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero, ¿no? Exactamente. Sí. Y dices, híjole, caray, qué tristeza. Qué importante es agradecer, Pati. Yo me quiero despedir de ti de esta conversación, dándote las gracias por, por tomarte el tiempo, pero sobre todo por, por ayudarme en mi propósito de vida. No, yo, tú crees en Dios, yo creo en Dios. Yo creo que esta conversación no es casualidad. Sí. Creo que las cosas se van acomodando y que Dios te pone personas en el camino. Yo tan es así que te decía el sábado en la noche estaba hablando de ti. Eh, nunca hemos tenido una conversación de, de fundación, pero mucha gente ha hablado de Patti y le estaba platicando a esta persona que te iba a conocer en el tema de, de una grabación. Y pues ya, como, como inició la conversación, este, el buen Chema me dijo, no, no, al día, hasta el día siguiente se esperó, como que me, me escuchó, escuchó hablar, hasta el día siguiente en el desayuno, sí. me dijo, es mi tía, fíjate, me hizo esto, es Lo una amo, persona genuina, auténtica, sí. eh, te agradezco de veras, Pati, el al tiempo. Al contrario, al contrario, con muchísimo gusto lo que se te ofrezca con todo mi corazón y muy sinceramente, y, y si me permites irnos, este, que, que me vaya invitando a todos nuestros amigos de corazón que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado es correcto gracias Pati de corazón al contrario muchas gracias gracias por la invitación gracias Enrique que ya no está gracias mis amores gracias Jorge sí. por poder de la gratitud a todo el equipo nos vemos en el siguiente episodio hasta luego hasta luego bye bye gracias
Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.